0: Bratři a sestry, drazí přátelé, pokoj vám tohoto rána od našeho Boha, od našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Máme tu úžasnou výsadu znovu otevírat jeho slovo, tento dar, který dal své církvi, aby mohla vstupovat do toho božího sebezjevení, které vyvrcholilo jeho synu, Ježíši Kristu, abychom mohli Boha poznávat stále více a hlouběji, aby se před námi stále jasněji objevoval ten obraz toho, jaký je On a jaký máme být a smíme být také my, kteří jsme byli k jeho obrazu stvoření. Keši, naše dnešní zamýšlení nám v tomto smyslu požehná, poslouží. Budeme číst z Jana ze sedmé kapitoly můžeme z úcty k božímu slovu v tuto chvíli povstat a budeme číst oddíl od verše 25. Jan 7. 25. Tu řekli někteří jeruzalémští. Není to ten, kterého chtějí zapít? A hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli před ním muži opravdu k poznání, že je to mesiáš, ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal. Znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe. Ale poslal mě ten, který je pravdivý. Toho vy neznáte. Já ho však znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. Tehdy se ho chtěli zmocnit, ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. Ale mnozí ze zástupů v něj uvěřili a říkali, až přijde mesiáš, bude snad činit více znamení než on. Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš. řekl, Ještě krátký čas, budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete. Že si říkali mezi sebou, kam hodlá jít, že ho ho nenajdeme. Chce snad jít mezi pohany a tam učit, co znamenají slova, jež řekl, budete mě hledat a nenajdete a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít. Sklaňme se k modlitbě. Pane Bože, ti děkujeme za to, že jsi s námi, že jsme živou církví, živého Boha. Děkujeme ti za to, že se k nám vztahuješ, jako ke svým dětem, že Jsi ten, který přichází, aby do jejich života přinášel dobré, kež to dobré, co pro každého z nás zamýšlíš, se při nás naplní, kež jsme těmi, kteří vzhlíží ke svému otci, touží mu rozumět, touží ho slyšet a poslechnout. Amen. Prosím, posaďte se. Miluji šnorchlování. Mám tady nějaké parťáky, někdo s podobnou zkušeností, díky. Je to jako objevovat jinou planetu. Ona ta voda skutečně je jaksi teritoriem, které nám do značné míry zapovězeno, ale když tam alespoň částečně smíme proniknout, je to něco krásného. Jsem nejenom pozorovatel, ale také lovec pokladů. Ne, že bych snad nějaký skutečný poklad vylovil, ale cokoliv mimořádného, nějaká kostra mořského živočicha nebo nějaká mušle, samozřejmě poutá moji pozornost. A nejenom, že se podívám, snažím se jí zmocnit. A takovéto poklady se většinou vyskytují až ve větší hloubce z jednoho prostého důvodu, tam, kde jsou dobře dostupné, tam už mě většinou někdo předešel. Musím na větší hlubinu, ale tam narážím na své limity. Z té své ponořovací zkušenosti mohu říci, že to maximum, kam se dostávám, je někde kolem 8 metrů. Tam najednou jednak je voda nesmírně studená, tam je obrovský tlak na lidský organismus a tam mě také pomalu, ale jistě začíná docházet dech. Proto s jakýmsi úžasem sledují výkony sportovních potápěčů. To není úplně populární sport, asi si nepustíte televizi, že byste viděli, jak někdo se takto potápí a přece jsou v tomto soutěže světové rekordy. A abych vám to trošičku přiblížil, tak v jedné z disciplín, která se jmenuje no limits, kde je povoleno použít závaží, bavíme se samozřejmě o tom, že člověk nemá žádný skafandr, žádný kyslíkový přístroj, nic takového, člověk samotný, ale s pomocí závaží, do jaké největší hloubky dokáže doplavat, sestoupit, ponořit se. Aktuální rekord jeho držitelem je Herbert Nič, je to Rakušan, který se v roce 2012 ponořil do hloubky. Zkusí někdo si troufnout, třeba odhadnout? <todaté> uh-huh. Uh-huh. To v kategorii bez závaží, tam bychom se pohybovali někde kolem 100 plus, tak to se závažím stoupil do hloubky 214 metrů. 214 metrů. Je to neuvěřitelné, proto ten údaj uvádím, protože chci navázat, co kdybyste Herbertovi ničovi řekli vezmi mě sebou. Co by vám na to řekl? Možná něco podobného jako Ježíš v dnešním oddílu. Kam já jdu, tam ty nemůžeš přijít. Proč? Tam nemůžeš přijít. Proč tě nemohu vzít sebou? Protože bys zemřel. Taková hloubka je pro tebe nepřístupná. Nedostupná. Ano tak to se v tom dnešním oddílu vysloví Ježíš, tak ten oddíl vrcholí, kde jsem já, respektive kam já jdu, tam vy přijít nemůžete. A tahle slova jsou v Janově evangeliu ještě dvakrát opakována. Budeme je později číst, 8. kapitola a pak znovu 13. Ježíš řekne Totež, tuhle zvláštní specifickou formulaci zopakuje třikrát. A jestliže se v písmu něco takového děje, pak samozřejmě máme zbystřit, máme se tomu věnovat. A dneska se budeme nad touto formulací skutečně zamýšlet v kontextu celého Janova evangelia. Ale ještě dříve, než se k tomu dostaneme, pojďme se podívat na dění v Jeruzalémě během slavnosti stánků. Tam Ježíš šel, tam Ježíš vyučuje a tam se odehrávají i následující události. Vidíme, že Ježíš učí, to už nějakou chvíli probíhá, ale v tuto chvíli přicházejí noví lidé. Jsou nazváni jako někteří jeruzalémští. Jsou to tedy místní, jsou to lidé znalí tamnějších Poměru. A tihle lidé dobře ví, co se v Jeruzalémě říká, jaký je postoj předních mužů k tomu Ježíši, kterého vyhlížejí, jestli přijde na svátky nebo ne. Chtějí ho zabít, to je všeobecná známost. Minule jsme četli o tom, že někteří, když Ježíš tohle řekl chtět, chcete mě zabít ho, považovali za někoho, kdo je snad posedlý. Ne, to je skutečně ta realita místní. Chtějí ho zabít. A proto to někteří jeruzalémští, kteří to dobře vědí, jsou šokováni tou scénou, která se před nimi otvírá. Ježíš mluví, před ním muži jsou u toho, nikdo proti němu nevystupuje, nikdo ho nezatýká. Vypadá to dokonce, jako by snad poslouchali Ježíšovo učení. Nerozumí tomu, to přece nejde dohromady s tím, co víme. Tak v si ironii zazní otázka: snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že to je mesiaš. To by byl obrat o 180 stupňů, ale tak tomu není. A přidají svůj názor na věc, své pevné přesvědčení. I oni už mají, tihle někteří jeruzalemští, celou tu otázku ohledně Ježíše a jeho identity vyřešenou. O tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. A. B. Předpoklad, nenaplněn. Výsledek? Není, nemůže to být Mesiáš. Případ uzavřen, tak toto mají nastaveno. Zkusme se zamyslet nad tou jejich úvahou. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. My, jako čtenáři písma, samozřejmě dobře víme, že zbožný žid Čtenář písem starého zákona, očekávající svého mesiáše, ví, odkud má přijít. Prorok Micheáš řekne, přijde z rodu Davidova z Betléma. Ta informace je dostupná určitě i těmto některým jeruzalémským a přece zazní, až přijde mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. Jak to tedy myslí, musíme se ptát, z čeho to vycházejí? A nejspíš tedy nejde o konkrétní místo narození, ale jakousi takovou širší představu, kterou vám přiblížím následovně. Až přijde Mesiáš, bude to taková velmi tajuplná postava. E, najednou se jakoby odnikud zjeví veřejně a v tu chvíli, kdy se zjeví, bude všem všechno zcela jasné. Asi tohle chtějí tím vyjádřit. Ten Ježíšův příběh je jiný. Ježíš v tuhle chvíli více než dva roky veřejně působí, je předmětem veřejných rozpráv, lidé si už o něm hledat, co se, všechno, co se dalo zjistit, zjistili, proklepli si ho, ví, kde žil, kde je doma, jak působí, co dělá. A vedou se ty rozhovory, je to on, není to on. A ty rozhovory přinášejí spoustu různých odpovědí. Je tu nejasno. Takhle. To přece s mesiášem, tím opravdovým, až přijde, nebude. Do téhle naší škatulky nezapadá, nesplňuje tyhle naše předpoklady. A my musíme říct, jsou to jakési předsudky, vychází to z jakési lidové představy o tom, jak by věci měly být. Ale tihle lidé, jak to často bývá, jsou hluboce přesvědčeni o tom, že ví. O tomto člověku víme, odkud je. Je to jasné, je to černobílé. Žijeme v době, která zvláště díky všem těm sociálním sítím a celosvětové komunikaci a sdílení naprosto všech možných názorů přináší svoje velké výzvy. Pro nás, jako ty, kteří chceme hledat pravdu v různých oblastech života, chceme to dělat odpovědně. I na tomto příkladu chci poukázat na to, že je strašně jednoduché najít si důvod, proč něco nepřijmout, proč něčemu nevěřit, spolehnout se na nějaké si všeobecné zdání, co se říká a pak se ho chytit a říct si a proto ne, případ uzavřen, nebudu se tím dále zaměstnávat. Často takto člověk řeší to, že vlastně nechce slyšet alternativní možnost. Ta se mu nelíbí, vyhýbá se jí a proto se jednoduše a rychle chopí něčeho dostupného, čím si ospravedlní to, že nakonec věří to, čemu věřit chce. Tak to asi bylo i s těmito jeruzalémskými. A Ježíš na to bude reagovat. Pro Ježíše je to důležitý podnět k tomu, aby něco řekl a aby řekl něco, co má slyšet každý, kdo je tam přítom. A tak hlasitým zvoláním pronesl následující slova. Znáte mě? A víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý, toho vy neznáte. Já ho však znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. Studijní překlad tu úvodní větu má s otazníkem. Znáte mě a víte, odkud jsem? Snaží se zachytit, že, že Ježíš nekonstatuje, že ty jejich závěry jsou správné, ale že tu je ještě jeden hlubší rozměr, který nás, následně, na který následně poukáže. Ne, ona i ta jejich faktografie. Bude nakonec milná. Později v sedmé kapitole přijde napřetřes, že přece Ježíš nemůže být prorok či mesiáš, když je z Galileje. My víme, že historicky tomu tak není, že se narodil jinde, že naplnil ta prorocká slova o místě, z kterého přijde mesiáš. Ale Ježíš chce především poukázat na něco jiného, co těmto lidem úplně uniká v těch jejich úvahách o něm. Vyřešíte, kdo jsem, co o mně víte. Pohybujete se jenom v těch pozemských realitách a to ještě v tom máte guláš. Ale co je mnohem podstatnější, pokud jde o to, tu otázku, kdo jsem, je kdo mě poslal. Odkud jsem přišel v tom nejhlubším slova smyslu? A odpoví, že přišel. Od toho, který ho poslal, od toho, který je pravdivý a my všichni samozřejmě víme a jeho posluchači tomu také tak rozumí, že znovu mluví o Bohu. O tom, o kterém hovoří jako o svém otci. Od něho, od Boha jsem přišel. Tady to, že tady teď jsem a mluvím, to není nějaká moje iniciativa. Já se nepasuji do role mesiáše, já to neberu na sebe. Já plním úkol svěřený, já plním poslání. Mě poslal Bůh sám, ten, který je pravdivý. Jak to, že to ti lidé nevnímají? Jak to, že to nerozpoznávají? Jak to, že řeknou, ne, to není mesiáš, nemůže být. Ježíš to vysvětlí způsobem, který je asi pro všechny velmi překvapující. Řekne, naše dva světy se úplně míjejí. Vy totiž Boha neznáte. To říká lidem z Národa vyvoleného, to říká těm, kteří jim byla svěřena písma. To říká těm, kteří se považují za prostředníky Boha a z jeho známosti na této zemi. Za strážce věrného poznání. Vy ho neznáte Ale já Já ho znám Já jsem od něho přišel Z jeho luna jsem přišel Kdyby Jste ho znali Pak byste nutně Rozpoznali také jeho syna Pak byste V mých slovech, která nejsou slova má Ale toho, který mě poslal Slyšeli, že on mluví my skuteční byste viděli ho jednat, ale tento nezbytný předpoklad tu není naplněn. Vy ho neznáte. Proto ani nerozpoznáváte jeho syna. A my si uvědomujeme, že tohle byla slova nesmírně citlivá bolava. Slova, která přijmout by znamenalo mít obrovskou dávku pokory. Především ochoty tedy připustit to, že ten, který před námi stojí, je Syn Boží, od něho přicházející Mesiáš. Ale taková pokora přitomna není mezi posluchači. Emoce jsou rozbouřeny. A my se dozvídáme, chtějí se ho zmocnit. Chtějí ho, v jakémsi návalu, hněvu na to, co řekl, že neznají Boha. Chtějí to ukončit, zatknout ho a zabít, to už bylo řečeno. Stane se to? Ne. Proč? Nikdo na něj nevztáhl ruku, nebo ještě nepřišla jeho. Úžasná slova, která domýšlejme, nejenom pro Ježíše, ale i do svých životů. Ti mocní stojí přímo před ním. Domnívají se, že mají moc ho zatknout. Nemají. Nejsou toho schopni. Vládne tu někdo jiný. A tím, kdo vládne, je Bůh svrchovaný vládce nadevším. vším. Ano, on poslal svého syna, aby byl vydán do rukou lidí. Ano, přijde chvíle, kdy Bůh řekne, můžete. A oni se ho zmocní, budou si myslet, že to je výsledek jejich úspěšné snahy. Ne, to pouze Bůh řekne Teď přišel čas, teď vám to dovoluji. A tak si z toho odnášejme, že jako boží děti, jako Ježíš syn boží, naše životy nejsou vydány na pospas našim nepřátelům a jejich vrtochům a jejich nenávisti, nepříznivým okolnostem života, náhodám. Ne. My žijeme pod svrchovanou vládou dobrého Boha, našeho Otce v nebi a přijdou věci těžké, přijdou věci bolavé. Každý z nás jednoho dne zemře, ano, to všechno patří k podzemskému životu, ale všechny tyto věci jsou pod jeho kontrolou. Spočívejme v tomto úžasném poznání. Zdálo by se, že v Jeruzalémě výraz snad není přítomná, ale to by nebyl celý obrázek. A Jan podává objektivně celou tu situaci. A tak se těšíme z toho, že jsou tam lidé, kteří reagují jinak. 31. verš. Mnozí ze zástupů v něj uvěřili a říkali, až přijde mesiáš, bude snad činit více znamení než on. To je úplně jiný přístup. Tady nejsou předsudky. Tady nejsou předem připravené škatulky, do kterých se snažíme Ježíše vpasovat a když nám to nesedí, tak máme hotovo. Ne, tihle lidé nic takového nemají. Přicházejí k tomu, co vidí. Dívají se, poslouchají, přemýšlí a jejich závěre je následující. Až přijde si bude snad činit více znamení než on, bychom možná řekli, co více chceš, Jaké další důkazy? Co ještě by si jako představoval, že potřebuješ vidět a slyšet, aby ti bylo jasno? To není vysvětlitelné jinak, než je on skutečně přišel od Boha, tak, jak o tom stále mluví. Ale pro tu většinu a pro ty mocné v těchto slovech víry zaznívá, to, čeho se nejvíce bojí. My musíme se toho Ježíše zmocnit, než se on zmocní davu, než se davy pro něho natchnou. Tak už to bude jenom těžší. Je potřeba v této situaci, kdy se nám to vymyká s rukou, začít jednat. A tentokrát možná tedy další pokus se ho zmocnit, tento už takový, hladnější, promyšlenější, farizové jdou za saducej, ti mají na starost chrám, potažmo chrámovou stráž, vyžádají si tuto chrámovou stráž a ta jde s konkrétním úkolem, přiveďte nám toho Ježíše, zatkněte ho. Já nedobrý dobrý vypravěč, nechá nás v napětí, neřekne nám, jak tahle mise chrámové stráže dopadla, k tomu se dostaneme později, ale nechá promluvit Ježíše. A teď se dostáváme k těm slovům, kterými jsme dneska začínali, k těm slovům o tom, že tam, kam jde Ježíš, ostatní přijít nemohou. Připomeňme si ještě jednou. Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete a kde jsem já, tam vy přijít nemůžete. Žijeme se do doleho posluchačů takovéto formulace. Hmm. to zní jako hádanka. No, ale to skutečně hádanka je. Konec konců ti Ježíšoví posluchači se ptají sami sebe, co ta jeho slova mohou znamenat. Ptáme se i my. Jak tu Ježíš myslí, co tím chce říci? Zaznívá jedna odpověď. Později v mé kapitole zazní ještě jiná odpověď. Ufosme. Teď zazní odpověď. Aha, asi chce jít mezi pohany, tam my nemůžeme, zachováme rituální čistotu. Asi chce jít do židovské diaspory, potažmo do pohanská území a tam bude šířit to své učení. Říkají víc pravdy, než si uvědomují, Ano, tak to skutečně bude ze vzkříšeným pánem církve, který pošle své učedníky, aby šli a poštol Pavel půjde do Židovské diaspory, půjde na pohanská území, začne zvěstovat Krista ukřižovaného nejprve židům, tamnějším a následně také pohanům, ale o tom teď Ježíš nemluví, tohle na mysli nemá, to není správná odpověď. Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal. Jeho hodina ještě nenastala. Ještě krátký čas budu s vámi. Kdybychom to měli vyčíslit, zbývá mu nějakých šest měsíců do ukřižování. To je ta krátká doba, o které tuto chvíli mluví. A pak odejde. Ten odchod bude skrze kříž, ten odchod bude k otci. Kříž nebude koncem jeho mise. Jak se mnozí budou domnívat, že je povšem. Ne. To je odchod tam, odkud jsem přišel. Bůh mě poslal a k Bohu se vracím. Skrze kříž. A tam. Přijít nemůžete. Budete mě hledat a nenajdete. Jsem přemýšlel nad těmi slovy. Budete mě hledat, ale nenajdete. A vztáhl jsem je na tyho bezprostřední posluchače, ti, kteří ho chtějí vidět na kříži. V jakém smyslu ho budou hledat? No asi ne jmenovitě tohoto Ježíše, toho, kterého vyhodnotili jako toho, kdo zaslouží být ukřižován. Ale budou hledat Mesiáše. Židé dodnes hledají Mesiáše. Nalézají ho? Nenalézají. Protože ten jediný, který je už přišel, kde jsem já? Ježíš mluví v přítomném čase, mluví už jako vzkříšený. Vidíme v tom tu jeho hlubokou důvěru v Otce, že i když projde stínem smrti, že to není konečná, že ví, že musí vybojovat tento zápas s lidským hříchem, s naším hříchem, že to bude obnášet také smrt, která je důsledkem hříchu, ale mluví i o tom, že třetí hod bude vzkříšen. A že se vrátí do slávy, kterou kvůli nám opustil. Tam se mnou jít nemůžete. Proč? Ktože kdybyste tam se mnou šli, doplňme ve vašem přirozeném stavu, kdybych vás pozval zaplavat si do 214 metrů, zemřeli byste. Znovu ta slova nacházíme v kapitole 8. 8, 21. Opět jim řekl, já odcházím, budete mě hledat, ale umřete ve svém hříchu. Kam já jdu, tam vy přijít nemůžete. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších. S tím dalším výskytem těchto stejných slov se dozvídáme více. Najednou jsou obohacena o důležitou informaci. Dozvídáme se, proč nemůžeme za Ježíšem. Kvůli našim hříchům. Zemřete ve svých hříších. To je to, co vám brání mě následovat. To je to, co vám brání, abyste šli tam, kam já jdu. K Otci, do slávy, do svatosti, do přítomnosti Boží. S to není možné. Váš řích, ten váš přirozený stav s tím místem, kde přebývá Bůh, je zcela nekompatibilní. Zemřeli byste v přítomnosti svatého, jako říšníci. Ale, a to je další krásné, co se zde dozvídáme, tak tomu nemusí být. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých říších. Tedy najednou se nám tady otevírá naděje. Najednou to slyšíme dobrou zprávu, že nějakým způsobem je možné tuhle překážku hříchu překonat, že je možné jít s Ježíšem k otci. Jak? Jestliže, teď to obracím, uvěříte, že já to jsem. Jediná cesta, jediný způsob, jak se zbavit hříchu toho, co nám absolutně zabraňuje jít tam, kam jde Ježíš. Je uvěřit, že On to je. Proto otázka, kdo to je, je skutečně tou nejzásadnější, nejzávažnější lidskou otázkou. Kdo to je, tento Ježíš? Ježíš odpoví, já to jsem a co už o sobě řekl? Já jsem od Boha Otce přišel. On mě poslal. On je můj Otec. Já jsem přišel, abych odstranil lidmi nepřekonatelnou překážku hříchu. Já jsem přišel, abych otevřel cestu. Já jsem přišel, abych se stal cestou. A když tuto svoji misi naplním, pak mohu zpátky k Otci. A najednou tu bude cesta. I pro vás. Po třetí, slyšíme stejná slova v 13. kapitole Nová evangelia. Tentokrát Ježíš mluví přímo ke svým učedníkům. Předpokládáme tedy, že to jsou ti, kteří věří. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Tentokrát je to velmi krátký čas, tentokrát ne 6 měsíců, ale jeden den. Ta slova zaznívají při poslední večeři. Budete mě hledat a jako jsem řekl židům, tak nyní říkám i vám, kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Jak teď jsme zaskočeni. Neměli by oni slyšet, že to je možné? Pochopíme za malou chvíli. Pane, kam odcházíš, ptá se Petr. A Ježíš odpoví. Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš. Budeš mne však následovat Později. Tak vidíme, že to slovo o nemožnosti tam, kde je Ježíš, je v případě učedníků, v případě těch, kteří věří, že on to je, v případě těch, kteří vyznávají, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, jenom časovým odkladem. Je tu jakési spoždění nutné. Za prvé, tou cestu, kterou mážíš před sebou, tu cestu skrze kříž, hrob a na nebe vstoupení na pravici Boží do Boží přítomnosti, tam nikdo s ním nemůže. To je něco, co může vykonat jenom on, to je ten jeden rozměr toho, proč teď s ním nemůže, nemohou ani učedníci. Jenom on jako neposkrněný beránek může přinést tuhle oběť. Tomu On byl vyvolen, tomu on byl poslán. Ale pak je tu i to další Přejížíš bezprostředně na tato slova naváže, ale přijdu pro vás. A teď když odejdu, já vám nachystám místo a přijdu pro vás, abyste i vy mohli být tam, kde jsem já. Tak končí ten rozhovor s učedníky. Tak jako bychom to čekali. Ano. Jím se v Ježíši otevírá nebe, jim se otevírá Boží přítomnost, Boží sláva. Ano, oni jako věřící v moc jeho zástupné směrčí oběti smí být těmi, z některé snad tohle závaží, tahle nepřekonatelná překážka, která by jim znemožnila dostat se tam nahoru, k Bohu, k Otci. Půjdou do míst, která připravil ale v čas, který Bůh sám tomu určil, zatímco ti, kteří neuvěří, zemřou ve svých říších, protože tam nelze přijít s hříchem. V roce 1953 se odehrálo do té doby nemyslitelné. První lidská noha stanula na nejvyšším bodu téhle planety, na himalajském Mount Everest. Byl to Edmund Hillary a jeho šerpa. A svým výkonem, svým úspěchem, svým prvovýstupem otevřeli cestu. Najednou inspirovali mnohé, kteří si řekli, když to dokázali oni, musíme to zvládnout i my. Dodali jim odvahu. A od té doby tisíce lidí stanuli na tomto slavném vrcholu. Ježíš Kristus přišel nejenom, aby absolvoval prvový stup a stal se tak inspirací pro ostatní. Ježíš přišel, aby vytvořil cestu k Otci, která vůbec neexistovala. Aby odstranil překážku, přes kterou by nikdo z lidí nikdy nepřelezl a nemohl se proto dostat na vrchol. Ježíš se stal cestou. Ježíš slibuje těm, kteří na něj v důvěře, že on je Mesiáš, syn Boha živého, čekají. V tom základním táboře on jim slíbil, že přijde a vezme je, aby mohli i oni být tam, kde je on, aby se mohli radovat ze samotné přítomnosti Boží, pro kterou jsme byli stvořeni, kterou jsme ztratili. Aby byli pohlceni slávou Boha, který prostoupí všechno. Aby viděli to, co zatím lidské oko nevidělo. Aby sdíleli s Bohem jeho nádheru a nádheru jeho nového stvoření ve kterém hřích nemá žádný vliv a není ani přítomen. A tak končím. pouto, výzvou Evangelia. Nejdůležitější otázka ve tvém životě je, kdo to jen je tenhle Ježíš. Je možné a je to snadné najít si důvod, proč v něho nevěřit, proč se s ním rychle vypořádat proč si ospravedlnit, že je to správné, v něj nevěříte, dále se jim ne, nezaměstnávat. Je to laciné, je to povrchní, je to o předsucích. je to ospravedlní si vlastních tužeb. Není to hledání pravdy, kežsi tím, kdo hledá pravdu, kežsi tím, kdo si připouští všechny skutečnosti Ježíšova života, všechno to, co Bůh Učinil lidem zjevným to, co jim učinil přístupným, když si to připouštíš k srdci a když si kladeš upřímně tuhle otázku, kdo to jen je, chci poznat pravdu. Ty, kteří z milosti Boží, tak to hledají, nalézají, poznávají Boha zjeveného v jeho Synu. A znát Boha, Otce a znát Syna, to je mít věčný život. Být v rukou toho, který svrchovaně vládne, mít jistotu, že se nic z té jeho moci v mém životě nevymyká, že smím žít v pokoji, že jsem milován všemohoucím a žít v tom, že tahle naděje přesahuje rámec tohoto světa, A že to všechno, co se mi tolik nelíbí v tomhle světě, to, co tolik bolí, jednou bude odstraněno. A já budu součástí nového stvoření, tak, jak ho Bůh od počátku zamýšlel. Kéž tak to poznáš Boha zjeveného v jeho synu jako svého osobního zachránce, aby si i ty mohl být tam, kde je On. Amen. Děkujeme se ke krátké modlitbě, pane Bože. Ti děkujeme za to, že i dnes jsme mohli slyšet evangelium, dobrou zprávu o tom, že miluješ člověka. Že si Bůh, který tak miloval svět, že dal svého jediného syna, poslal si ho na tuto zem, aby byl vydán do lidských rukou, ale ne jako oběť, lidské ale jako oběť smíření za naše říchy, oběť, kterou přinášíš ty sám, Bůh, který nás směřuje sám se sebou. Aby každý, kdo v něho věří, každý, kdo odpovídá na otázku, kdo to jen je, je to Mesiáš, syn Boha živého, ten, který umíral za moje říchy. Nemusel zemřít ve svých říších ale byl tam, kde jsi ty, měl přístup tam, kde jsi ty, měl život věčný. Amen.